0: Olá, esse é o Tocandira, um podcast para discutir política e sociedade a partir do norte do Brasil. Eu sou seu apresentador, Murilo Junqueira, e entre também para o nosso imenso cordão. Olá, tudo bom? Começamos mais um episódio do Tocandira, seu podcast de política e sociedade a partir do norte do Brasil. Hoje recebemos aqui no nosso programa Anaí Medeiros Passos. Tudo bem, Anaís? Oi, Murilo, tudo bem? Tudo bom. É, você poderia se apresentar para a gente? Você vai ser a nossa primeira convidada mulher que fala exclusivamente. A gente teve outras convidadas no nosso debate sobre fake news. Mas poderia então nos apresentar e falar sobre a sua área de estudo?
1: É, claro, Murilo. É, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. É, eu trabalho sobre... Forças Armadas é, no Brasil e no México. A minha, a minha tese de doutorado foi uma tese que é, foi em Sociologia Política Comparada e eu é, pesquisei sobre o, o caráter da intervenção dos militares na segurança pública. E aí eu comparei duas operações militares, né? uma era na cidade no norte do México, em Tijuana. E a segunda operação eram as, essas operações para a garantia da, da lei e da ordem que ocorreram no Rio de Janeiro entre 2010 e 2015. Então esse foi o tema da minha pesquisa de doutorado, né? é, que trata da, dessa, é, do que os do, do que pesquisadores chamam da militarização da segurança pública. E é, posteriormente, aí eu, eu ingressei no, no pós-doutorado, né? O doutorado eu fiz na França, eu fiz na Ciência e na época tive é, uma bolsa da CAPES para o doutorado pleno. E aí regressou no Brasil.
0: Olha, você teve sorte então, porque foi naquela época que a gente conseguia dinheiro do governo brasileiro para estudar para fora. Hoje a gente não consegue nem para estudar no Brasil. <risos>
1: Exatamente, era, era outro tempo, assim né, em termos de financiamento de pesquisa. Na época que eu fui para a França, tinha muitos bolsistas, né? muitos bolsistas lá financiados pela CAPES. Mas bom, aí eu, eu terminei o meu doutorado no final de 2018, aí eu regressei ao Brasil e é, eu comecei um pós-doutorado na, na Universidade de São Paulo, na USP, com, com o professor Rafael Vila. E aí, esse pós-doutorado que eu ainda estou fazendo a pesquisa, ele é na área de relações internacionais, e aí é uma pesquisa que eu trabalho mais sobre as doutrinas militares, ou seja, como as Forças Armadas de diferentes países acabam copiando umas às outras, e como esse intercâmbio entre essas Forças Armadas impacta nas leituras que se tem, nos países da América do Sul, sobre suas próprias ameaças. No caso, a pesquisa de pós-doutorado é sobre a circulação da doutrina da, da contra-insurgência, que foi renovada no, com as experiências no Iraque e no Afeganistão, e como ela eventualmente impacta nas, na, nas campanhas contra o tráfico de drogas. Além dessa pesquisa de Paulo Doutorado que está em andamento eu trabalho é, assim, muito impulsionada pela conjuntura política do país também em um, um, um tema de pesquisa relacionado à participação das Forças Armadas na política e especificamente no perfil do, dos, dos militares que estão no governo e eu tenho trabalhado também com o Rafael Vila, nós fizemos algumas nós fizemos algumas, algumas entrevistas com militares sobre a percepção dos militares sobre o papel deles no governo e, segundo, é, especificamente na participação do, 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 dos peacekeepers, né, dos, daqueles militares que, que participaram de operações de paz no governo. Então, esses são os meus temas de
0: pesquisa. Uau, uau, quanta coisa! Muito, <risos> muitas, muitas pesquisas muito interessantes.
1: <risos> Obrigada, Murilo.
0: Nossa, vamos lá, vamos tentar voltar um pouco é, atrás nesse tema que você está abordando, do ponto de vista histórico. Qual que é a relação melhor, qual, o que, que a teoria política, a ciência política fala sobre as relações entre os militares e a democracia. Porque esse é um tema clássico, não? a gente usa esse podcast também para divulgar alguns temas clássicos de ciência política ou conceitos importantes para as pessoas que são curiosas no assunto. E esse tema, muita gente não sabe, ele já foi muito discutido desde a antiguidade, porque os militares estão aí há muito tempo, não é? é o que você poderia dizer do ponto de vista geral qual que é a relação entre militares e democracia?
1: Olha, Murilo, acho que é importante de ressaltar que os militares eles, historicamente, eles tiveram à frente de pautas republicanas, como, por exemplo, foi o caso do movimento que nós chamamos de movimento tenentista, o movimento dos, dos tenentes do exército brasileiro, que entre os anos 20 e 30 vão organizar um movimento político de oposição ao predomínio do que se chamava da política do café com leite, ou seja, das oligarquias rurais de Minas Gerais e de São Paulo. Esses, esses tenentes eles vão ter uma pauta é, de, de defesa do de, de um voto secreto, por exemplo, da, da independência do judiciário e também de um Estado mais forte. É, além disso, a gente tem, por exemplo, ainda no, na década de 20, nós vamos ter a revolta da, da Chibata, que vai ser a revolta dos marinheiros, contra os castigos corporais que eram dados a eles na Marinha do Brasil. Então, a gente vê assim, que nesse período uh, militares de, de baixa patente, tanto do exército quanto da marinha, eles vão estar, de alguma forma, envolvidos com pautas mais progressistas. Não, não necessariamente a gente está falando de, da democracia, do regime político democrático, mas de alguns ideais uh, de, uh, por, maiores, uh, por maiores liberdades políticas. Bom, o, o, esses, esses tenentes que ficaram uh, muito, uh, muito famosos na história política do Brasil, eles vão a, ajudar o Getúlio Vargas a dar o golpe de 1930. E eles vão acabar sendo é, cooptados politicamente pelo governo. Na realidade, o Vargas, vendo esse cenário em que é, a, a, os militares de baixa patente eram muito politizados, ele temia que esses, esses militares, esses senentes, pudessem eventualmente é, conspirar contra ele. Então, o que Getúlio Vargas vai fazer vai ser um programa de profissionalização das Forças Armadas e, especialmente, do Exército, para que o Exército se tornasse o, a base né, de, de sustentáculo do governo. A partir daí vai se fortalecer um, um anticomunismo do alto oficialato. E uh, em 1937, quando Getúlio Vargas vai dar um golpe de Estado. O que ele vai, então, encontrar vai ser um apoio dos generais. Né? O próprio Vargas vai falar que em 1930, na Revolução de 30, ele vai fazer a revolução com os tenentes e em 37 ele vai fazer uma revolução com os generais. É, mesmo assim, a gente vai ter, por exemplo, dentro do, do Exército Brasileiro, várias correntes políticas. O, tem, a gente tem a, a revista do Clube Militar, que na década de 60, ela era muito nítida, que tinha a expressão de duas, é, dois setores do exército, aquela ala aquela, a, a, a nacionalista, que defendia uma maior independência do Brasil em relação aos Estados Unidos, que defendia de uma política mais nacionalista, né, é, econômica do país, e tinha a ala que era a chamada ala entreguista que vai defender uma maior aproximação com os Estados Unidos.
0: Ah, então, é. então viu, então você tinha uma aula, vamos dizer assim, conservadora na economia ou nacionalista não disse conservadora, nacionalista na economia e outra aula mais liberal na economia. Exatamente. Adiantando o movimento mais atual de conservador nos costumes e liberal na economia.
1: É, é exatamente, assim, uma aula, eu não, assim, eu não diria que era. Um, talvez não, não, não com a modalidade que a gente vê hoje em dia do, desse, desse, desse liberalismo econômico, mas defender de certa maneira menos, menos intervencionismo do Estado na, na economia. Mas, assim, porque que estou falando de, desse, desses grupos? É, que eu acho que até assim um historiador poderia aprofundar muito melhor do que eu, é, né? mas para dizer que até, até 1964 as forças armadas elas condensavam muitas é, condensavam linhas políticas as forças armadas elas eram muito mais politizadas do que são hoje em dia e inclusive o é, o golpe de 1964 que vai ser um golpe que na compreensão dos generais que vão tramar ele vai ser um golpe preventivo para impedir por um lado a instalação de uma de um regime comunista no Brasil que para esses generais era algo eminente, mas por outro também garantir o controle, eh, o controle político da instituição, porque esses, esse, 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 baixo, eh, essa, essa, esse baixo salato, essa, esses soldados e cabos que em 1930 participaram do movimento studentista, nos anos 60 eles vão estar participando uh, do, do partido comunista. Né? Então tá aqui. É, tanto é que com o golpe de 1964 nós vamos ter muitos expurgos, assim, milhares de expurgos das forças armadas. E aí a partir, a, a partir do regime militar e que a gente começa um período de maior controle interno, controle ideológico sobre a instituição e da consolidação de uma é, de uma linha mais conservadora então assim essa essa pergunta né, voltando para a tua pergunta meu na relação entre militares é, e democracia uh, quando a gente fala em uh, regime uh, regime democrático a gente está falando no, no Brasil basicamente da nova república de, 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 de 1988 em diante mas anterior a isso uh, o que me parece é que é, militares de baixa patente, eles estiveram envolvidos com pautas mais progressistas, né? defender, por exemplo, o um voto secreto, defender, é, criticar essa, essa política do café com leite, de dominação da política, né, que tinha nos anos 30, e depois se opor a castigos corporais, e por, e por aí vai.
0: Isso é muito interessante, porque assim, quem vê hoje os militares... Que são muito relacionados ao polo conservador da sociedade, talvez se surpreenda de saber que no passado eles estiveram muito alinhados a polos, vamos dizer assim, progressistas, né? como na época da República Velha que você falou, né? reformas republicanas, ou então se quiser voltar mais atrás, a proclamação da República, que foi feita pelos militares, é é, é interessante que teve essa mudança, assim. aliás, uma boa pergunta, por que que aconteceu com os militares que antes eram nacionalistas vendiam... É, o dizendo se opunham à venda do patrimônio nacional, era a favor da, do Estado como motor do desenvolvimento, defendeu o nacional, vamos dizer assim, empresas nacionais, empresas estatais nacionais, é, reformas no sentido de um Estado mais republicano e hoje aparentemente foi muito mais para um lado conservador e contra políticas sociais, que no passado muitos militares chegaram a propor. O que, que aconteceu com essa mudança ideológica? Como é que foi feita?
1: É, uh, aí eu acho que nós temos que distinguir um, um, uh, um, uh, uma, uma pauta, essa pauta, uh, uh, realmente, uh, uh, essa pauta uh, conservadora nos costumes, e a outra é a... A, a, a posição sobre a política econômica. O que me parece que houve mais uma, uma mudança mesmo é a consolidação do primeiro, ou seja, é a consolidação de um certo conservadorismo é, dentro dentro das Forças Armadas a partir de 1964. Porque como, como eu falei no período que antecede ao golpe militar, início dos anos 60, uh, década de 50, tinha, tinha uma certa penetração do Partido Comunista né, na, na, uh, nesses, nesses oficiais de baixa patente isso, isso para os generais era um grande problema era um problema que eles não uh, que eles não conseguiam controlar e aí com uh, eu acho que a gente pode remeter a essa mudança uh, não de uma mudança ideológica mas essa busca dessa uh, dessa homogeneização ideológica durante o regime militar, que aí a gente vai ter uma a consolidação da doutrina da segurança nacional e a gente vai ter essa limpa mesmo, né? esses escudos dos militares, que vão ser milhares de militares que vão ser expulsos das forças armadas justamente por estarem vinculadas, seja com pautas mais progressistas, ou seja, por estarem juntamente participando do, uh, uh, ilegalmente do, 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 do Partido Comunista. Né? É, eu também queria colocar que ao mesmo tempo, no que diz respeito à retórica, o alto comando das Forças Armadas ele não, era, não era contrário à democracia, inclusive o golpe de 64, ele vai ser para evitar a instalação de uma ditadura comunista. Né? É, uh, e assim, só para talvez uh, finalizar essa questão, então, relação entre militares e democracia. Né? É entender que militares, eles, tipo, quando a gente fala em militares, é, a gente está falando do, de membros das forças armadas, né? então tinha membros tinha um grupo dentro das forças armadas e vinculados a pautas mais progressistas. Aí acho que o movimento tenentista é, é exemplo. Depois a própria é, participação de militares nos partidos comunistas. Mas é, a partir a, a partir do fim do regime militar, é, o, o que o que aí assim o que, o que a ciência política, o que a literatura buscou tratar nessa relação entre militares e democracia era verificar o, o grau de influência dos militares sobre o regime democrático. Então, aí os militares né, vão ser vistos é, à é perspectiva daqueles que participaram do regime autoritário. E a influência dos militares no novo regime vai ser sinônimo de é, traços, né, de, é, de resquícios do, do, do autoritarismo, a gente vai ter umas análises mais otimistas sobre o grau de consolidação na democracia brasileira, e aquelas análises mais pessimistas, como vai ser do Jorge Zaverich e do Soares, que vão salientar que os militares do novo regime democrático eles vão manter é, muita influência.
0: Muito interessante. É, aliás... Devo dizer assim, que na minha estrada da ciência política, aí nos 10, 15 anos aí que eu estou estudando desde a graduação, a gente passou de um movimento muito otimista, que acreditávamos que agora, ok, a democracia está consolidada, não tem problema, não volta atrás, vamos ser assim para sempre, para um momento mais atual de pessimismo, que as pessoas estão pensando, hum, será que vai, não vai continuar? Bem, e hoje, qual que é o papel dos militares, o que, que eles... É que nos últimos anos, né, depois do ditadura militar, também passou a ter uma crescente importância os militares das polícias, e não só os militares das forças armadas tradicionais, exército, marinha, aeronáutica, mas também as polícias militares. Qual que é o papel político que essas forças desempenham hoje na democracia brasileira?
1: Olha, Murilo, aqui na, na resposta, eu vou me ater mais ao... É... A, as, as forças armadas, né?
0: A... Fique à vontade, aqui o programa é seu.
1: <risos> não, mas assim porque eu não tenho muitos, muitos elementos para falar tanto da, das polícias militares. Embora me parece que para realmente ter o papel, né, da, uh, 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 entender uh, mais especificamente a relação entre civis e militares, é preciso pensar também hoje na atuação das polícias militares, sobretudo nas periferias brasileiras, mas assim. Qual o papel dos militares na política hoje? É, a questão é, como, como tu falou antes, que esse fenômeno que a gente viu de retorno dos militares à política é um fenômeno absolutamente novo. Né? A gente está falando assim, de, de um, de um fenômeno, fenômeno que se dá, no meu entendimento, a partir, é, a partir de 2017, no governo Temer, né, dessa, desse novo balanço entre as relações civis-militares, e, é, na minha perspectiva, é muito difícil nós termos análises é, com, uh, análises uh, fechadas sobre isso, né ou seja, entender qual o significado da participação dos militares na política hoje. Me parece que uh, 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 tanto pautas corporativas quanto pautas ideológicas, elas estão em jogo. O que eu quero dizer com pautas corporativas? o uh, uh, a gente tem, um, um, por um lado, o um uso né, pelo, pelo presidente da imagem, nesse prestígio que os militares têm com a sociedade, mas, por outro, para, é, para a, eu falando da instituição, a instituição militar, é estratégico ocupar, ocupar, é, 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 ocupar esse lugar no governo. Por quê? Porque dessa maneira, é, se tem assegurado a continuidade de uma série de, é, de uma série de benefícios para a corporação então por exemplo é, na reforma da previdência na reforma da previdência os, o, o setor militar no funcionalismo no público foi dos menos é, foi dos menos atingidos pela reforma Eles, eu, eu acho que foi uma a reforma atingiu vai ser um, algo no, 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 na soma de um bilhão, né? Um, 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 um bilhão de reais que, que vai impactar. É, além disso, é, o, o, isso permitiu, por exemplo, que o, o Ministério da Defesa, em 2020, não contingenciasse os seus gastos. E esse cenário. Ele é um cenário peculiar num contexto em que, por exemplo, os gastos com as universidades, com a pesquisa, com é, o Ibama, se reduziu a metade ou mesmo a um terço. Além disso, em 2019, uh, se aportou 7,6 bilhões de reais à compra das fragatas da Marinha, um projeto que já existia há anos, né? Enquanto o orçamento, ele fechou com um déficit de mais de 10 bilhões. Então, assim. O Brasil, em geral, o Brasil não tem um gasto com de defesa muito elevado, ou seja, em rel é aquela relação do, do gasto em relação ao PIB, né, que é de 1,5%. Mas é muito alto que o, o que o Ministério da Defesa, o orçamento, lhe gasta com o pessoal. Quase 75% dos gastos do Ministério da Defesa são com o pessoal, enquanto esse gasto é de 54% na França e 38% na Bretanha. Além, 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 de, além de manter, então, eu acho que a, 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 além da gente, como os militares agora estão no governo, isso assegura que eles consigam manter, é, atender essas fatos corporativas, eu quero enfatizar que também existem interesses pessoais em jogo, porque participar do governo envolve por um lado prestígio e segundo envolve uma remuneração extra. Quando um militar ele vai ocupar é, um relativa, né, ele vai ocupar um posto no poder executivo, ele vai ganhar uma remuneração extra. E é, essa, essa remuneração ela vai se agregar ao salário, inicial, ao salário inicial que ele mantém na sua função. Inclusive uma investigação jornalística do Correio Brasiliense apontou que o presidente estava contemplando um projeto para aumentar as gratificações dos militares que ocupam cargos um cargo de confiança no executivo, né? Além da possibilidade que esses militares teriam de manter ambos os salários, tanto na função gratificada quanto na função universal. Então, assim, tem uma série de, uma série de benefícios corporativos uh, que, 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 foram, uh, uh, que foram obtidos, né? Nesse último ano, que é um ano que está sendo de contingenciamento de gastos para as demais partes. isso não significa que os governos precedentes, tanto de, é, enfim, a despeito da orientação ideológica, não, não contemplassem também as militares, eles contemplavam também. Mas se a gente compara o que, o que aconteceu com, com os demais setores do funcionarismo público, mesmo a gente tendo em conta a situação da economia do país, esses gastos eles, são, eles, eles chamam muito a atenção. Então assim, além, além desses benefícios corporativos que eu acho, né, de.. Que, que esses militares estão ganhando em participar do governo, tem aí também uma pauta ideológica.
0: Sim. Qual seria?
1: Então, então em relação à pauta ideológica, aí me parece que tem, tem uma. Tem um. Houve um, um, uma movimentação né, de, de, desses militares, que esse, eu estou falando mais dos militares da reserva, né? que foi um movimento de reação à, à instalação da comissão da verdade é, e de buscar é, 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 se contrapor em relação às políticas da memória de modo geral. Então, é, é, essa ideologia que a gente está falando é um pouco a renovação né, do discurso ideológico que veio do, do regime militar, e buscar, digamos, re, é, é, é um movimento de reescrever a história, né, de reescrever o que foi o regime militar, de reescrever o que. Um, 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 esses movimentos de, de política da memória que qualquer democracia passa, e é, de reabilitar então a partir desse novo, novo imaginário um, é, a ideia é que as forças armadas promoveram uma revolução, que bom a, 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 e, e que é, todas as ilegalidades que foram é, que foram realizadas no período seriam de alguma maneira justificadas. Né? Então, é, assim é, 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 esses esses dois essas duas pautas a pauta corporativa e a pauta ideológica elas podem andar juntas mas não necessariamente eu diferente de alguns analistas como a é, como a professora Suzeli Cali e a, a, a Ana Penido que escreveram que hoje nós temos um partido militar eu não vejo esta eu não vejo essa 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 coesão que essas pesquisadoras têm apontado mas acho que às vezes, a participação de um militar no governo pode ser por interesse pessoal, pode ser por ganhar renda extra, ou pode ser porque ele, de fato, acha que está combatendo né, uma tá combatendo os comunistas né, no governo, que estavam antes ocupando o governo, ou pode ser pelos dois, né, pode ser para ganhar uma renda extra e pode ser também por uma questão ideológica.
0: É, quando as duas coisas andam juntas, em geral, elas se reforçam, né? Porque as pessoas querem ganhar dinheiro e querem fazer aquilo que elas acham que estão certas, que estão salvando o mundo. Se você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, ótimo, né? até porque ganhar dinheiro te dá condições materiais de você seguir suas metas ideológicas. Agora eu fiquei surpreendido com você afirmar que o, o estopim, vamos dizer assim, foi a comissão da verdade. Será que é isso mesmo? Eles ficaram tão bravos e, e começaram... Porque imagino que tudo isso começou, então, no governo Dilma, porque foi ela que promoveu a Comissão da Verdade, né? Então, foi a partir da Dilma e por causa da Comissão da Verdade que eles resolveram iniciar esse plano aí de retomada do governo né? e das instituições?
1: Olha, é... ah, assim, eu, eu, eu não estou eu aqui, assim, uh, uh, uh apontando o dedo para ninguém, mas eu acho que entender, acho que a gente entende esse, 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 novo, ativismo, esse novo ativismo político dos militares no, no contexto dessa reação à criação da, da, da Comissão da Verdade, porque foi um evento que foi para, que para o setor militar gerou muito ressentimento. E me parece que quem os ocupantes do poder na época, eles não é, não identificaram até que ponto esse mal-estar havia sido pelo. Porque assim, a gente está agora em 2020, né? Mas lá em 2014, a gente vivia assim uma época de ouro para as relações civis-militares, né? Ou seja, a gente tinha é, tinha tido alternância de poder, quem estava ocupando... É, o poder era, era enfim representantes da esquerda né que o uh, uh, um regime militar tinha como anteriormente tinha então uh, um ministro da defesa civil uh, a, 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 aparentemente né uma, uma subordinação a esse ministro civil e também ao presidente uh, o que uh, um... e também
0: e também deve se ressaltar que os governos petistas o lula e o dilma eles investiram no, no, nos militares, no, na defesa. Né? O orçamento militar nesses anos cresceu, não foi? E foi então não acho que não. Sim, é cresceu. Então?
1: Sim, cresceu. Por que, é que, que, que eles mesmo ideia. assim ficaram
0: tão insatisfeitos?
1: É, assim, a, a, aí eu acho que um trabalho que é um trabalho que está é, por se fazer é um trabalho de mapear atores e mapear processos. Porque quando a gente fala. É, militares satisfeitos eu não, eu não acho assim, que a gente pode generalizar e talvez falar que, bom, uh, enfim, uh, que forças armadas está, ficaram insatisfeitas com a Comissão da Verdade, mas acho que o, o central para entender esse atual ativismo é buscar identificar quais os atores e a partir de quais os processos que se mobilizaram contra a Comissão da Verdade. Então, é assim a comissão da verdade para mim parece um estopim realmente uma conjuntura crítica uh, para entender esse esse é, esse retorno esse retorno à política também é, esse 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 processo que a gente vive enquanto so sociedade brasileira que foi de dessa ressaca em relação aos partidos políticos né? ressaca em relação aos políticos em geral de ver político como corrupto e buscar nesse horizonte uma alternativa. E a, a imagem das Forças Armadas de muito prestígio em relação à população, essa ideia do, de que o militar ele é muito difícil de ser corrupto, porque ele é disciplinado, porque ele é muito bem treinado, isso é, muito, é, é, é esse sentimento é muito, é muito arraigado na população brasileira. Esse sentimento ele também foi instrumentalizado Então, assim, não é... Uh, a minha, né, eu tive uma formação em assim, sociologia política, então nunca vou só por um elemento. Assim, não é que isso foi só a Comissão da Verdade, mas assim, a criação da Comissão da Verdade, essa crise em relação aos partidos políticos, essa, essa continuidade do prestígio em relação às Forças Armadas, acho que tudo isso se juntou para o contexto que a gente vive hoje. Mas, assim, eu estou realmente pensando em voz alta, sabe, não é... Esses são, são temas de pesquisa que eu estou procurando agora. Assim. Ah,
0: por favor, compartilhe com a gente, que nós também estamos interessados <risos> em saber. Aliás, esse é até um ponto que eu queria perguntar, né? Mesmo, que é... Quais são os motivos dos militares gozarem desse a, a, prestígio tão alto junto à população? Porque é realmente surpreendente. Você tem lá a igreja, né? E logo abaixo os militares. Então, é... O que, o que, por que, que os militares gozam tanto, de tanto prestígio social, mais que outras instituições, congresso, judiciário, e, é, e a, a ponto de, hoje em dia, para tentar salvar, vamos dizer assim, a democracia dela mesma, ou seja, salvar a democracia dos partidos políticos, tem essa esse discurso de que deve-se, então, convocar os militares, que eles que vão resolver, eles que são bons, etc. É,
1: olha, essa pergunta é uma, é uma pergunta bem, bem complexa de responder e eu tenho algumas hipóteses. A primeira é, é esse prestígio, é, é, eu queria salientar, que esse prestígio ele é, ele, ele é fruto de uma construção histórica de uma imagem do militar em relação à população. E aí essa imagem tem, foi muito é, fomentada por meio das, das, da, das chamadas ações cívico-sociais que vão ser ampliar durante a Guerra Fria, que vão ser essas ações é, do exército, da marinha, junto ao povo, junto às populações pobres, de assistencialismo, de distribuição de comida, de roupa, de medicamento. Inicialmente, e aí eu vou parafrasear para o Nelson Vernex sobre o livro é História Militar do Brasil. Ele vai falar que ser soldado era sinônimo de castigo, né? No início do século é 30, quem, quem, ia ser, é, quem ia ser recruta era geralmente quem era tava preso por vagabundagem, tinha cometido algum crime, etc. Então, a, as Forças Armadas, elas vão passar por um processo, que é um processo é, fundamental de modernização, de profissionalização, que vai se dar depois, uh, no, no período republicano.
0: É, é verdade, que se a gente for pegar os... da literatura, né, os romances lá da literatura, se for pegar a partir de um certo momento, eu não sei quando, se é os anos 30, se é os anos 60, né, <risos> É, mas até Sim, esse período era realmente era terrível o exército, era como se fosse um cachê, que pega os lá do, do Lima Barreto, de vários outros.
1: Exatamente.
0: Parecia que ninguém queria ser militar.
1: Então, era a era pior, era pior a profissão, né? Possível, tinha problemas de pagamento, soldos atrasados, não tinha muito uniforme, não tinha arma, etc. E aí, é, essa mudança. É, eu, 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 eu vinculo ela a esse processo que as forças armadas latino-americanas em geral vão vencer ao longo do século XX, então é, a partir é, a, 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 a missão militar francesa, ela vai se eu não me engano ela vai começar no final da década de 20 é, e vai ser então um período de profissionalização profissionalização do exército brasileiro é, outros países latino-americanos também vão contratar missões francesas, missões alemãs e vão é, permanecer, então, 10 anos, 15 anos no país para fazer essa, essa profissionalização. E a partir dessa profissionalização, é, que vai se dar muito para o movimento então, de emular os modelos europeus e ocidentais, os militares eles vão ganhar uma crescente autonomia em relação à sociedade. Até que tem tem um, uh, um historiador, que é o Frank McCain, um historiador que ele é americano, na verdade, que ele fala que é, o exército brasileiro ele vai ser a primeira instituição verdade, verdadeiramente nacional no Brasil. Não vai ser a igreja, não vai ser uhum. os vai ser o exército porque de fato vai, vai, vai passar por esse processo central que a gente chama de, de um processo de profissionalização. Então, por um lado, esse prestígio das Forças Armadas, na minha leitura, é fruto dessa, de, desse processo de profissionalização, que vai buscar consolidar uma imagem também, da, uma imagem pública das Forças Armadas, que é aquela imagem né, do, que tem a ver com o o treinamento, do, lema né, do exército todos todas esses símbolos que estão relacionados às forças armadas profissionais e assim quando a gente, quando a gente fala em forças armadas é, a, própria, é, a própria a própria própria existência né, dos estados ela está baseada na existência de exércitos profissionais é uma é uma instituição realmente basilar a construção a construção dos estados modernos. É, tanto é que, é, por exemplo, na, na Europa, né a, a própria evolução dos estados, por exemplo, do Estado francês, ela vai se colocar uh, para o passo com a o com um aumento dos exércitos. Né? Então, esse, esse processo com as suas peculiaridades ele também se dá no Brasil, é, e vai é, ajudar né, a criar essa, essa instituição que vai ser uma instituição, de fato, profissional. Né? Bom, além disso, a, a segunda hipótese é que uh, os militares são uma instituição que eles têm muito controle sobre as informações que são veiculadas ao seu respeito. É, quando, eu, por exemplo, eu fiz a minha, a minha pesquisa, a minha a minha pesquisa de doutorado, que eu entrevistei muito, é, eu entrevistei militares, entrevistei policiais, entrevistei também moradores das favelas que teve as operações de L.O. E, 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 é e é muito presente essa essa crença, e que no meu entendimento é uma crença, porque não é empiricamente comprovado, que os militares eles são imunes à corrupção, que os militares não se corrompem, que o militar se ele, o, o militar não vai se vender para o traficante, quanto o policial vai se vender, etc. É, a gente sabe que, por exemplo, durante a regime militar, houve, né, houve desvios de dinheiro, etc. Um militar está a cargo de uma empresa estatal, não quer dizer que não vai haver desvio de dinheiro, muito pelo contrário, mas a questão é que as Forças Armadas, pela, pela natureza da função, ou seja, a natureza que é a, a definir defender o país de ameaças externas, é uma instituição muito hermética. É uma instituição hermética, né? É da natureza dos militares E, com isso, consegue uh, se consegue, então, lograr um controle maior também sobre as informações que circulam a respeito. Então, assim, por um lado, porque que tem prestígio? Bom, teve um processo, de fato, de profissionalização, de modernização das Forças Armadas, um processo muito intenso ao longo do século XX, e, por outro lado, se controla muito né, as informações que circulam a respeito.
0: Muito interessante, são hipóteses ótimas né para analisar. E, aliás, poderíamos até fazer um, um paralelo com o Congresso, que talvez fosse o oposto e não, por acaso, cair tá no, no rodapé desses rankings de credibilidade, exatamente. né? Porque o Congresso, ele, pela própria natureza, ele é muito público, né? E é como se fosse aquela família que você soubesse de todos os podres que tem lá dentro, porque as pessoas não param de fofocar umas das outras.
1: <risos> exatamente, Entendeu? exatamente.
0: E é exatamente, né? Até e o exército, até falando coisas que não aconteceram, né? Porque os, os parlamentos sempre exageram o problema dos outros, né? uns dos outros, o que acaba com o tempo acabando é afetando a imagem da instituição como um todo, e o exército é o contrário, onde você não sabe nada e tudo que sai de lá é muito relacionado à comunicação pública da própria instituição, que obviamente só vai falar coisas boas, né?
1: Exatamente, é assim, agora, quando os militares eles começam a... a a serem mais empregados, né? a ficarem mais expostos à opinião pública, como é o caso desse emprego na segurança pública, né? de ser empregados para lutar contra o crime organizado, etc. É, a expectativa é que esse prestígio ele pode, ele pode diminuir. A mesma coisa se dá em relação à participação na política. Né? Bom, porque agora faz já mais de três. Bom, vou fazer o quê? mas, enfim, já faz décadas que os militares eles saíram na política, né, já já saído da política, não queriam mais esse não queriam mais esse problema para eles também, né, porque tá na política que vai começar, vai ter jornalista vai ter jornalista fazendo manchete contra, vai ter investigação, né, vão ter que, vão ter que, é, vão ter que se explicar. É, e aí, quando a gente começa a empregar mais militares dentro do país, a... a as tendências é que esse prestígio ele pode diminuir, né, porque ele vai estar mais exposto, mesmo militar, porque toda essa a instituição militar com todo esse controle externo na imagem ela vai ter que prestar contas das suas atividades para defensor de direitos humanos, para jornalista para pesquisador, etc, para política etc, e aí eu queria, assim a, a gente não consegue ainda verificar isso no Brasil porque é muito recente, essa participação na política, mas tem diversos tivesse pesquisadores que já apontaram para essa hipótese, né, para essa perda da confiança, da confiança da população em relação ao exército, não sabemos se vai se verificar ou não. É, no, eu, eu queria trazer o, o exemplo do México, porque o México é um país que é, enfrenta um grave problema né, de, de segurança, é, de grupos organizados, grupos criminais, e que intensamente empregou militares nesse combate e, e no caso do México uh, se verificou que de fato houve uma perda da confiança da população em relação às forças armadas porque eles tá eles foram muito para rua, eles foram muito para combater e aí quando você está combatendo quando então, você está sendo empregado dentro do país vai ser muito exposto a esse a esse tipo de julgamento juntamento né, assim, em relação à sua performance
0: Aliás, inclusive quando você pega notícias notícia sobre o regime militar, parece que eles sempre ficavam muito bravos por serem cobrados, assim, da mesma forma que a população cobra um político. Houve ocasiões em que isso aconteceu, ou até cobrando escândalo de corrupção e tudo mais. E me parece até que foi um dos motivos que eles resolveram sair do governo, né? Porque é, eles perceberam que eles estavam cada vez mais entrando em coisas que eles não foram treinados, né? Porque o militar...
1: Com, com certeza, e assim, eu também queria pontuar que tem muitos militares que têm essa preocupação hoje, né, é, tanto é que, é, bom, eu, 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 fiz, eu fiz algumas entrevistas com militares, né, no último ano, e é muito e é muito presente o um discurso que a gente tem que separar a participação individual da participação institucional. E todos os militares, militares com quem eu falei, queriam enfa, enfatizaram, que a participação no governo é uma participação individual, ou seja, que não seria a instituição que está se envolvendo. E justamente essa, essa diferenciação, que no, no meu entendimento ela é cada vez mais frágil, e ela é, por definição ela é frágil, mas ela, ela tem cada vez mais se deteriorado com a participação de militares da ativa como ministros, ela busca justamente... É, é, criar essa imagem que não, é, não, não são as forças armadas, não é o alto comando que está chancelando o governo. Né? Não é o alto São alguns militares do governo. Por quê? Porque se tem é, realmente é, essa preocupação que se o governo perder a aprovação, isso pode comprometer a imagem de eficiência, de honra, né, de, é, de, 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 de defesa da, da moral, que os militares conseguiram gradualmente, através desse processo histórico, que eu falei anteriormente, estabelecer com a sociedade. É, essa preocupação, ela é tão presente que uh, em 2018, depois da eleição do Bolsonaro, o comandante do exército, à época, o general Vilas Boas, ele vai dar entrevista para um repórter, esse é um vídeo que está no, no YouTube, e ele vai, ele vai compartilhar essa preocupação. Ele vai compartilhar a preocupação do, do, sobre a politização das forças armadas e especificamente a politização dos quartéis que para mim é, é assim é o ponto mais preocupante nisso tudo, né?
0: O que você quer, quer dizer com politização dos quartéis?
1: A poli a, a, é, 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 é A politização uh, dos soldados, de cabos, de sargentos, né? É, do, 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 uh, dos militares, o que a gente chama de baixa patente. É, e esse processo ele é um processo que ele é muito difuso, ou seja a gente vai uh, uh, não para mim não é claro se o alto comando, uh, uh, comando exército ele tem de fato esse controle ideológico né, sobre os quartéis uh, ano passado teve a primeira uh, eu achei muito interessante assim foi uma informação que eu... Que eu encontrei no, no, no. entrando assim, buscando no Facebook, teve o primeiro encontro nacional das associações militares, ou seja, todas essas associações de praças e sargentos do Brasil, teve o primeiro encontro ano passado. E a pauta desse encontro foi a representação política. Ou seja, isso para mim já é um dia é, é, um, é, um, é um sinal muito grande da, da politização desses militares. Então, assim. É, uma, assim, tem, tem essa preocupação do alto comando das Forças Armadas de, de se distanciar do governo, de se ocupar de temas técnicos, né? mas, por outro lado, tem um movimento de politização desses cabos, desses sargentos, que se identificam com o Bolsonaro, né? que se identificam com a... tem, tem uma identificação ideológica, e a, a gente não sabe até que ponto o comando das Forças Armadas tem controle sobre, sobre esse sobre é, esses militares.
0: Será que, então, a gente vai chegar numa situação em que os praças estão à direita dos generais? Seria uma coisa quase inversa do que você falou, que historicamente ocorria, né?
1: Olha, é, eu nunca tinha pensado nesses termos, mas, mas eu acho que é, existe, uma, uma, existe uma policiação dos cartéis, como houve é, nos como houve com o movimento né, como houve nos anos 20 e 30. É, a, a, a questão é que, é, acho que hoje em dia, quem, é, isso sim, é realmente é, é uma hipótese também, mas hoje em dia quem ocupa essas, 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 essas funções públicas é, do Exército, em geral, é, em geral, entende todo o processo histórico que foi, para os militares saírem na política e não querem, digamos, pegar esse jabá para eles, né? Que visualizam muito os prejuízos que a instituição pode ter com essa participação. Tanto é, como eu falei anteriormente, que teve esse, esse, essa essa mensagem do Vilas Boas antes de deixar o comando do Exército, sobre a sua preocupação com então, possível uh, politização dos militares.
0: E o prejuízo seria o que Perda da disciplina interna? Seria isso?
1: É, é um, uma, um, um dos prejuízos pode ser essa perda da disciplina, quebra da disciplina que, vamos lembrar que a disciplina é basilar na formação do militar, né? tanto é que a, a formação do militar ela se dá completamente em isolamento do mundo exterior, né? do mundo externo. Já vai ter essa ideia da que a gente fala das, das que a Gófilo, né, vai falar sobre as instituições totais, então os quartéis são uma instituição total, no sentido em que a vida do recruta vai, a socialização do recruta vai acontecer com esse isolamento do ministerio. então tem todos os tempos de vida, de, de treinamento, de estudo, de alimentação, de, de repouso, eles estão regrados internamente. E quando, e quando existe uma politização nos quartéis, ou seja, é, vamos usar aqui essa metáfora, embora eu não goste muito, mas essa, essa alusão a uma infiltração né, de uma ideologia política nos quartéis, essa ideologia ela vai, é, vai é, ser, então, um, um obstáculo né, a, a, essa, a essa socialização com a ideia desse, desse, desse militar profissional que é um militar apolítico. Uma obra clássica que a gente tem que ele estuda militares é a obra do Samuel Huntington, que ele vai colocar que o um militar profissional é aquele militar que não vai se intrometer com assuntos de política, com assuntos da vida doméstica. Porque ele, o Huntington, quando ele escreve, quando ele escreve a obra, né? O, o soldado e o soldado do Estado de, de, de 57, ele vai estar preocupado em garantir que os Estados Unidos tivessem condição para se defender da União Soviética na Guerra Fria. Ele vai dizer que, bom, para a gente ter essa capacidade militar, é, é ofensiva, defensiva, é preciso que os militares estejam é, fora da política, né? estejam fora da vida política, fora da vida doméstica. Então, essa. É, essa politização dos quartéis, ela, ela é, essa possível politização dos quartéis é um grande problema para a própria organização militar.
0: Exatamente, muito bem colocado. É, mas hoje a gente está, no governo federal, caminhando no sentido oposto né, ao que o Huntington preconizou lá nos anos 50. E nós temos um governo que ele não é militar, ele foi eleito segundo as regras civis, democráticas, mas é um governo com muitos militares, pelo menos. O, o presidente é um capitão reformado e trouxe também generais, coronéis, pessoas, vários militares para ocupar muitos cargos. Eu estava escutando você falando no começo sobre, por exemplo, como que os militares foram poupados de dos cortes que teve me lembrou olha só contraditoriamente outros países que também tem uma relação muito próxima entre o governo e os militares como é, por exemplo a Coreia do Norte tem aquele princípio de que os militares primeiro né ou a defesa primeiro que é tipo assim pode faltar comida mas não pode faltar dinheiro para os militares porque a defesa é a prioridade máxima e a Venezuela também é um outro país que é de esquerda, a ideologia é completamente diferente do governo atual, mas também você tem uma relação umbilical entre militares e política. Como você poderia descrever a relação entre o governo bolsonaro e os militares?
1: Ah, eu gostei do, do exemplo da Venezuela, Murilo, porque embora, é, embora ideolo, ideolo, ideologicamente é, tem a diferença entre bom, Chaves, Maduro e o Bolsonaro. O que tem, é, o que tem de semelhança entre os dois é esse, é, é esse uso instrumental dos militares. Ou seja, é, já que é, já que o controle civil sobre os militares ele ele não é bem consolidado, a alternativa é subordinar uh, subordinar os militares a um projeto político. Então, o que, o que nós temos hoje em dia parece não... Um, ou seja, a subordinação dos militares em relação à regime democrático, às instituições democráticas, mas sim uma subordinação condicional ao presidente. Ou seja, os militares, eles, eles se identificam ideologicamente com o presidente e por isso eles não o golpe. E esse tipo de é, subordinação condicional é problemática porque ela está, ela fica sujeita justamente a a, a que exista uma identificação das forças armadas com com o, o projeto político do, de quem ocupa, ocupa o poder. É, houve, houve avanços houve avanços em relação à subordinação dos militares aos políticos, houve, assim, a minha leitura aqui, houve progressos na houve muitos progressos, né? A gente teve a instalação do Ministério da Defesa em 1999 e depois a gente teve uma alternância na política entre forças políticas que eram forças políticas opostas, e tudo isso se deu pelos canais democráticos. Se a gente tivesse esse novo contexto, né, num futuro próximo, eu acho que os analistas estariam muito mais preocupados em qual seria, o, 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 digamos, o, o futuro do Brasil. Então, assim, Sim. feito esse trando, né como, como, como eu avalio a relação entre os militares e o governo Bolsonaro? Aí aqui eu vou ser assim, um tanto teórico, porque na ciência política é, a gente tem a teoria da escolha racional, né,
0: Murilo? Pode falar que a gente aguenta. Vai, vai vou, <risos> vou, vou pegar a caneta aqui, vou prestar muita atenção e anotar.
1: Não, é porque eu, eu, eu usei, assim, na tese, eu usei a teoria, a, o paradigma da escolha racional para é, uh, enquadrar a interação entre militares e civis como uma interação que é uma interação estratégica. Porque ela trata de atores que são autointeressados, ou seja, atores que estão buscando maximizar os seus próprios interesses. Então, uh, por um lado, é, o, uh, o presidente ele faz esse uso instrumental dos militares que eu estava aludindo anteriormente, que bom, o, o Maduro e o Chávez também fizeram das Forças Armadas venezuelanas. Então, o, o Bolsonaro ele, ele se associou a uma instituição que possui um enorme prestígio junto à sociedade. E esse prestígio, é, ele, ele tem auxiliado na legitimidade do governo. Então, assim, embora tenha essa preocupação, né, do alto, do comando das Forças Armadas, de colocar que não é o comando que, ou das forças que está no governo, a imagem que se cria em relação à sociedade é que é um governo que tem muitos militares. Né? Então, essa sociedade brasileira, ela passa hoje em dia por uma ressaca em relação aos partidos políticos, como foi o escândalo do meu salão, e tem olhado com muita desconfiança a, a política tradicional, os políticos tradicionais. Né? Acho que grande parte do, do problema é que hoje a gente está metido né, do buraco, que a gente está metido, se deve a, 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 essa, a essa perda né, de, 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 de confiança, de credibilidade da população em relação à própria democracia. E o casamento do, do Bolsonaro com os militares é é estratégico porque coloca o presidente como um outsider na política. O Bolsonaro ele não é um outsider, ele foi deputado federal, já exerceu inúmeras mandatos, ele vem de uma família né, de políticos, os seus filhos estão na política. Mas é, ele construiu um discurso de que o seu governo é um governo que está lutando contra é, o Congresso, lutando contra os partidos políticos tradicionais. E que quando o presidente não tem um baixo desempenho, é porque as instituições é, não o estão deixando governar. De né? E aí, mais uma vez, a associação entre o presidente e os militares é muito estratégica. É, agora, é certo que os militares, como eu falei antes, que estão no governo, eles não são, assim, indivíduos abnegados, né? Eles também têm uma agenda e também têm interesses. Então, eu, alguns que eu já coloquei aqui são os benefícios que eles conseguem para as instituições, as pautas corporativas, é, não contingenciar o lançamento da defesa, conseguir, inclusive, aumentos salariais em contexto de crise econômica. É, conservar a imagem também da reputação, porque a ideia é que, bom, estamos envolvendo agora então a, a estamos governo então vamos ficar com o, o, o presidente né tarefa dada tarefa cumprida e além disso tem também a gente tem é, motivações individuais poder dinheiro e uma convergência ideológica então assim é para eu acho que para entender muito da, da participação hoje dos militares do governo bolsonaro é é interessante a gente olhar realmente da, da perspectiva de uma interação estratégica porque a princípio né os dois lados estão ganhando, os dois lados estão maximizando os seus interesses, estão fazendo valer os seus interesses. Isso não significa que pode chegar um momento em que, bom, para os comandantes militares, o custo seja maior, né? Bom, começa a politizar os quartéis, quebra a disciplina, é, pode mesmo manchar essa reputação, né? Conforme o, o, o governo pode ter uma baixa performance, etc. Uma
0: pergunta agora que eu <risos> que realmente é difícil, né? Porque envolve uma coisa que nós, cientistas sociais, não somos bons em fazer, que é adivinhar o futuro. Isso aí é tarefa para os videntes. Mas, por exemplo, pensando em tese, se o Bolsonaro resolver optar por uma ruptura institucional, que nem ele chegou a ameaçar algumas vezes contra o Supremo, fechar o Supremo, os militares apoiam ou não apoiam? eles vão ficar do lado é. aí das instituições ou do, do, do presidente militar se você quiser se você não quiser responder eu te entendo perfeitamente porque é uma <risos> saia justa que eu tô te colocando viu?
1: <risos> pois é pois é, é é a pergunta do milhão, né eu acho assim só fazer um, um primeiro uma introdução mas eu acho assim que a gente nossos políticos nossa em 2000 12, sabe, a gente se eu soubesse que eu estava falando sobre a possibilidade de ter ou não um golpe militar em 2020, a gente estaria pensando que a gente estaria louca, né, maluca. Eu acho que a própria, a própria reintrodução do termo no golpe na agenda política, já é sinônimo de uma, de, uma, de uma debilidade da democracia. Então, assim, o presidente no exercício, ele já demonstrou em inúmeras situações que ele não possui respeito pelas regras do jogo democrático. Embora ele foi eleito através das eleições, foi eleito pelo voto popular, etc., ele inúmeras situações, ele já desrespeitou os né, jornalistas, né, ele já é, é, tem endossado manifestações abertamente antidemocráticas, manifestações que defendem né, uma intervenção militar e política, e conforme as últimas investigações jornalísticas né que teve, pensar inclusive, realmente considerou em maio intervir no STF para que o seu filho Carlos Bolsonaro não tivesse o celular caçado é... ou seja, um
0: golpe, um golpe para salvar o celular do filho
1: é, exatamente, para proteger a sua família né? e o que tem família, lá, né? né?
0: que deve ter sei lá, né? <risos> sei lá o que é que tem será que tem nudes? não sei <risos>
1: Ele noites políticos. É é, é, é. Noites é, do Mas, assim, é, é, assim o, o presidente já demonstrou né, que não respeita os dados de jogo, etc., que, é, inclusive, é, tem esse, esse, é, esse projeto de montar essa BIM paralela, né, que, é que pode, eventualmente, é, monitorar os políticos, a gente vive, assim, em termos de conjuntura política, numa época bem, é, bem é, tenebrosa. É, assim, acho que o ponto-chave é entender como os detentores das armas, eles vão reagir, tanto policiais quanto militares. Então, as polícias militares, elas são a base de apoio do atual governo. E... É, em alguns estados, né, como em outros eventos já demonstraram, os governadores eles não têm tanto controle sobre as polícias militares. Agora, pensando em forças armadas, me parece, considerando o, o atual perfil, por exemplo, do comandante do exército, o Pujol, que é um perfil mais discreto e é um perfil que tem buscado se manter fora do jogo político, que não teríamos. É, um contexto para que esse comando do exército apoiasse uma eventual queda do militar. Agora, isso são hipóteses.
2: E aí, é, volta à a, a politização dos quartéis. É, como eu, eu falei antes, então, o, a gente tem no comando do exército um general, o um general Pujol com um perfil técnico mas a gente não sabe até que ponto é, o comando do exército ele tem o controle sobre os quartéis. E é, hoje em dia, é, o, militares de baixa patente, eles têm uma identificação com o atual governo. E aí, é, eu queria também é, enfatizar que essa identificação, Desses militares, né? falando de cabos, soldados, sargentos com o governo, não é limitada ao fato do Bolsonaro ter sido militar, mas também é pelas pelas é, pelas pautas é, pelas pautas conservadoras que o governo defende. Inclusive tem um aí eu acho que um elo assim que a gente tem que buscar olhar que é uh, o fato de muitos desses militares, né, é, serem evangélicos. É, e o é, atual governo é um governo que deu um, uma uma participação né muito grande a, ao setor dos evangélicos
0: você tem uma ideia de quantos por cento aí da base do exército é de religião evangélico protestante
2: então Manila eu não tenho essa informação mas assim é tem um é tem um artigo que é um artigo é, de um antropólogo que ele que ele que ele fez exatamente a, a, esse estudo sobre os militares evangélicos eu não tenho a referência aqui né mas é uma é uma, uma fonte é, acho que é, é, um, é uma fonte importante para se olhar, posso depois buscar a referência é, a, além disso tem também uma acho que, acho que se criou uma falsa ideia e muito pela, pela imprensa, de que os militares que eles estão no governo, eles seriam um, um, um freio de mão para o setor ideológico, um freio de mão para o Olavo de Carvalho e, e os, os filhos do Bolsonaro. Quando, na verdade, o próprio Olavo de Carvalho ele já publicou... É, já publicou artigos na revista do Clube Militar, né? no, no, nesse sindicato dos militares aposentados. Né? Então, assim, para finalizar, é, a resposta ela, 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 dessa, dessa possível quebra democrática ela vai depender muito, uh, na, na minha perspectiva, de como os quartéis eles estão eles estão reagindo ao governo por isso que é é, é importante da gente olhar também para esses atores né na, 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 na nas análises sobre militares e políticas ao invés de tomar só é, forças armadas e militares como é, se fosse algo homogêneo
0: muito interessante Eu acho que até tem que se considerar que as Forças Armadas, elas estão dentro de um contexto social maior, né? Principalmente a base do Exército, muitas vezes, e principalmente a base da polícia, né? É muitas pessoas que estão lá são aqueles jovens que vieram da periferia, que estão vivendo N outros problemas sociais que são amplos, né? Que afetam talvez a nova direita como um todo.
2: Exatamente. Os
0: um ponto são né? um ponto importante, mas um componente do contexto.
2: Isso, com certeza.
0: Bom, Anaís, realmente o papo rendeu bastante, é, foi muito interessante mesmo, o, toda a sua pesquisa é ótima, você está de parabéns, né? E eu gostei bastante da conversa, tenho certeza que os ouvintes também.
1: Tá?
2: <risos> ah, Obrigada, obrigada, Murilo. É, é, obrigada, assim pelo convite mais uma vez, eu acho que esse tipo de inicia iniciativa é muito importante, sim, também gostei bastante da conversa.
0: Eu que é te agradeço, porque hoje o show foi seu, né? suas contribuições foram muito importantes. A gente, acho que eu não te falei, ó, vou te pegar de surpresa, hein? mas a gente está construindo aqui uma tradição de o convidado dar uma dica cultural para os ouvintes, que pode ser um livro, um, um filme, um documentário, alguma coisa assim que você acha interessante, que pode estar relacionado com o que a gente falou, ou alguma coisa que você acha interessante e queira compartilhar com a gente. Você tem alguma dica para nos dar? Eu sei, você, a gente estava conversando antes, você <risos> falou que você gosta muito de podcast, né? Que é a senhora podcast aí, de, da, da Federal de Santa Catarina. Você quer, então, talvez nos compartilhar um podcast que você esteja ouvindo?
2: Olha, é... É, que, é que podcast, assim, os que eu ouço são os mais conhecidos, né? É o Café da Manhã do Folha de São Paulo e o Foro de Teresina, né? que eu acho que esse, quem está nos ouvindo, é deve conhecer, mas assim, eu queria eu queria também compartilhar, é que eu gostei disso de dicas cultural, eu queria compartilhar, Murilo, Murilo uma, uma dica de um livro que eu tô lendo, não é sobre militares, assim, mas, mas é, por favor. que é o Torturado de Itamar Vieira Júnior, que é, se passa, é a história de quilombolas, né, na Bahia, assim, é um livro, livro muito bom
0: Qual que é o nome?
2: É, é Torto Arado
0: Torto Arado Isso né? Tudo junto, assim? Com a palavra só? Não, duas é, é duas
2: palavras, Torto Arado
0: Uau, qual que é o autor mesmo?
2: Itamar Vieira Júnior. Ele é de Salvador
0: Ah, e você pode dar o, o roteiro aí, o básico, o, o que é o básico da história, pra gente ficar curioso e ler o livro <risos>
2: A história, olha, sem dar nenhum spoiler, mas é, é sobre Nossa, filhas, tá bom, vai, vai. <risos> é filhas de, de, de trabalhadores rurais, né? Que são descendentes de escravos e essas duas irmãs, elas vão crescer no campo, né? Nesse campo do do, do, do interior do interior do Brasil e trata basicamente do relacionamento dessas irmãs com a com a família, né? Com enfim, com os homens né, que entram na vida dessas duas, dessas duas irmãs e retrata muito a real, realmente a, a realidade do campo, assim, né? a realidade do, de, desses trabalhadores rurais. Fala muito sobre muito sobre é, a própria história dos quilombolas. Assim.
0: Uau, que interessante. Nós temos lá no programa de pós-graduação em ciência política da Universidade Federal do Pará, um professor que ele é de origem quilombola, né? E ele tem relatos muito interessantes sobre isso. Eu tô, né? vou trazer ele para vir aqui para compartilhar com a gente convidar para você ver. Vamos escutar também esse programa, viu?
2: Ah, que ótimo! Com certeza, quero escutar.
0: <risos> então tá bom, Ana? Né? Já
2: sou uma fã do teu programa, Murilo.
0: <risos> é verdade. Bom, muitíssimo obrigado, viu, Anaís? É pela sua participação e pelas contribuições muito legais, com certeza é um assunto que vamos continuar discutindo, quem sabe fazer outros programas, mas porque realmente é um assunto do momento um assunto da, do nosso tempo muitíssimo importante né? e um grande abraço e obrigado
2: pela presença um abraço Marilu, obrigada, tchau, tchau